0: היי יקרה, אני ממש שמחה להציג בפנייך את הפרק הבא שבו אירחתי את אלעד מיכלביץ', שהוא פסיכולוג חברתי וקואוצ'ר, ובפרק הזה אנחנו הולכים לדבר ממש על אופן קבלת החלטות ואיך לקבל החלטות מהמקום הנכון ביותר עבורנו. אבל רגע לפני שנעבור לפרק, אני שמחה לעדכן אותך. שאם את מאזינה לפרק הזה לפני החמישי ליוני 2023 כמובן, אני ממש ממש שמחה ל... אזמין אותך למאסטר קלאס חינמי בשם אני המקור. במאסטר קלאס הזה אני הולכת ממש לדבר על נושאים מאוד מאוד גדולים ומדהימים ומרגשים, כמו אה, באיזה אופן אנחנו המקור לכל הבריאה של החיים שלנו, מה מונע בעדינו לזמן את מה שאנחנו רוצות בקלילות רבה יותר. אה, תקבלי ממני במאסטר קלאס חיזוק האמונה שלך והביטחון שלך בעצמך מבלי לשנות בך. כלום, תפיסה חדשה שתגביר את השלווה הפנימית ושביעות הרצון שלך מהחיים, עוד חיבור לרבדים חדשים של קבלה ואהבה עצמית, אנרגיה גבוהה שתעודד אותך להביא לידי ביטוי בחופשיות, את הייחודיות והאותנטיות שבך, ומפת הדרכים למיגנות כל. מה שאת באמת רוצה על החיים שלך, גם במנוחה, גם בקלילות וגם בזרימה. כל הדברים האלה הולכים להיות במאסטר קלאס החינמי שיתקיים בשבוע הבא. את uh, מוזמנת uh, לפני, אחרי או תוך כדי שאת מאזינה לפרק להיכנס לפרטים כאן, מתחת לפרק, וללחוץ על הקישור שמזמין אותך להצטרף בחינם למאסטר קלאס. אני המקור. Uh, וזהו, עכשיו uh, בואי נעבור לפרק. טוב, אז היי לכולן, אני ממש 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 שמחה ומתרגשת להביא לפה בתכלס את הגבר הראשון שלנו בפודקאסט. אלעד, אתה הגבר הראשון פה בפודקאסט, בפודקאסט עולם השפע, איזה מטורף. אז כן, כן, יש לנו פה אורח מאוד מאוד מיוחד, שעוד מעט הוא יציג את עצמו. אני רק אגיד לכם שאנחנו הולכים לדבר על הרבה דברים. אבל הדבר העיקרי שנדבר עליו היום זה קבלת החלטות. ומה ההבדלים גם בין גברים לנשים בהקשר של קבלת החלטות ואיך אפשר לקבל החלטות בצורה נכונה. אלא אפשר להגיד שהוא סוג של מומחה <laughs> לנושא הזה. ועוד מעט הוא יגיד בדיוק מה מומי, אבל בעצם מה שהוביל לפרק הזה בפודקאסט זה המון 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 שאלות שקיבלתי ממאזינות ומעוקבות שלי סביב איך אני יודעת מה ההחלטה ומה הבחירה הנכונה לי, או האם זה נכון, או הרבה שאלות כאלה שקיבלתי ש... של נשים שביקשו שאני אתן להן תשובה שקשורה לחיים שלהן, והבנתי שכנראה זה משהו שחשוב שנדבר עליו. ממש מעניין ומסקרן אותי לשמוע מה יש לאלעד להגיד על זה, אבל אני ממש 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 מאמינה שההחלטה הכי נכונה שאנחנו יכולות או יכולים לקבל, זו החלטה שהיא באה באמת מתוכנו. אז אלעד, רוצה לספר לנו מי אתה? מה אתה?
1: אז היי, קודם כל, כל, מה זה כיף שאני מתארח אצלך, ומלא מלא תודה על הדבר הזה. אז אני אלעד מיכלביץ', סוקר. שזה שם של אשתי בעצם, אז חשוב להגיד, שהיא גם פסיכולוגית, ואני פסיכולוג חברתי ואני דוקטורנט לפסיכולוגיה, אני חוקר קבלת החלטות, קצת מה שנקרא צמיחה מתוך משבר, שזה כאילו לא קשור, אבל אצלי זה כן קשור, ואני קואוצ'ר, אני מאמן מה שנקרא לחיים, ו... שמח להתארח בפודקאסט הראשון שלי.
0: וואו, איזה
1: כבוד,
0: איזה כיף. כן. מהמם הזמן. אני חושב שכל מה
1: שאמרת פה על קבלת החלטות הוא לגמרי נכון, כאילו ממש לקבל החלטות מתוכנו, כאילו אפשר לסגור את זה.
0: אפשר לסגור את זה. טוב, אבל יש לנו פרק שלם לדבר על הנושא הזה, ברור. ובאמת שגם זה באמת באמת נורא נורא מסקרן אותי לשמוע מהנקודת מבט של... המומחה שמכיר את המחקרים, המקום הפסיכולוגי יותר של המקום הזה. אבל לפני הכל אני אשמח לשמוע מה הוביל אותך בכלל להתעניין בנושא הזה ולחקור את זה ולדעת את הדברים okay. שאתה יודע היום.
1: אז זו שאלה שבאמת חשבתי עליה לפני שבאתי ואני מקווה שיש לי תשובה מספיק טובה לזה. <laughs> <laughs> אז אני חושב שקודם כל בעולם הפסיכולוגיה, התואר הראשון מן הסתם הוא, הוא כללי יותר, ובתואר השני אתה כבר קצת יותר מתחיל להבין לאן אתה הולך, וגם שם אתה ככה בתוך מרחב של אי ודאות יחסית, ומה שעשית בתואר השני לא בטוח זה מה שאתה עושה בדוקטורט וכו' וכן אבל אחד הדברים שאותי הכי ככה, הכי דיברו עליי בקבלת החלטות זה זה שקבלת החלטות היא בעצם פעולה שמאגדת בתוכה כל כך הרבה משתנים פנימיים שלנו כבני אדם שכאילו הכל מסתנכן לתוך איזושהי פעולה אחת. כלומר, תפיסת העצמי שלנו, ותחושת המסוגלות שלנו, והאופטימיות שלנו, והתמיכה החברתית שלנו. והמידת קונפורמיות שלנו. וכאילו כל כך הרבה דברים מהעולם הפנימי שלנו מתכנסים לתוך זה שאנחנו מקבלים החלטות. וגם אם הן הפשוטות ביותר, שחשוב להגיד בין אם זה כאילו צבע החולצה, איזה חולצה אני לובשת היום, או כאילו לאן אני שולח את הבן שלי לגן. כאילו, גם מפה וגם מפה, ההחלטות שלנו הן uh, הרבה יותר כאילו, קורים תהליכים הרבה יותר מורכבים ממה שנראה לנו, גם אם זה החלטות מאוד פשוטות.
0: מעניין. ואיפה אתה במקום הזה של קבלת החלטות? היית מגדיר את עצמך כמישהו שקל לו לקבל החלטות, או שדווקא יותר מורכב לו?
1: אז אני חושב, קודם כל זה סוג של ספוילרים, אני אגיד את זה. אה. כי... <laughs> כי בעצם, השיטה שלי לקבל החלטות, קודם כל היא משרתת אותי, היא לא בהכרח השיטה הנכונה לכולן או לכולם. היא בעיקר כשמדובר בהחלטות משמעותיות, וזה אולי הכלי שאני הכי ארצה שהמאזינות יצאו פה איתו, זה לקבל החלטות, מה שנקרא, בזום אאוט, במרחק פסיכולוגי מתוך מצב שבו אנחנו צריכות לבחור בין כמה אלטרנטיבות. ואני לא בטוח שעכשיו ניכנס לעניין הזה של ה...
0: סבבה, אז אני אשאל אותך שאלה כזאת. האם משהו לפני, ואני בכוונה שואלת אותך את השאלות האלה לפני שאנחנו צוללים ל... כל הדברים שבטח יש לך להגיד על קבלת החלטות, כי אני רוצה שהמאזינות ירגישו אותך גם, ולא לא רק שנדבר ברמת הלוגיקה והמוח והשכל, בא כי בא מי בא שמאזינה בא פה... <laughs> אתם... בוא, בוא נגיד את זה ככה, מי שמאזינה לי כבר מספיק זמן, היא לא מאזינה לי רק בשביל רמת התוכן והידע שנכנס למוח, אלא היא גם, היא גם חובה <laughs> את הדברים. ברור. אז בא בגלל זה אני בעצם, חשוב לי לשאול אותך, Uh, האם אתה מרגיש שמשהו השתנה בעקבות הידע שנחשפת אליו סביב הנושא הזה של קבלת החלטות אצלך ברמה האישית בחיים שלך?
1: וואו, זו שאלה אולי הכי טובה שנוגעת אולי לשינוי הכי משמעותי שלי בשנים האחרונות. Uh, אני חושב שאני באופן אישי, היה לי... תמיד איזושהי שאיפה לקבל החלטות ממקום מאוד מאוד מושכל וכאילו חושב וכולי, במיוחד אולי אני אגיד למאזינות שאני כאילו ADHD קלאסי, שהיה ילד אימפולסיבי מאוד, כאילו מקבל החלטות בום בום כזה, מה, מה זה מהבטן, ו, ו, ועם הזמן ככה יותר ויותר אה, אה, כאילו ביקשתי מעצמי יותר שליטה, כשאני בוחר דברים בחיים, ואני חושב שעם הזמן, נחשפתי לזה שכשאנחנו מקבלים החלטות והרבה פחות, בוא נגיד בהחלטות פשוטות של היום יום, שהן בערך רוב ההחלטות שלנו, אני למדתי לבחור אותן ממקום הרבה יותר פשוט. וככה אני חווה הרבה פחות תחושות חרתה ומחשבות, אם בחרתי נכון, לא בחרתי נכון. כאילו עיסוק יתר כזה שאני למדתי עם הזמן פשוט לשחרר מעצמי, ואני חושב שאני בן אדם יותר מאושר בגלל זה. ממש ככה. כלומר, אני היום נכנס לסופר, ולא חושב אם uh, עדיף לי לקנות call או uh, aqua fresh, או מרידור, או... לא חושב על זה, פשוט, פשוט לוקח. Mm-hmm. ו- ו- וזה גם אחת הטכניקות שאני למדתי מהעולם הזה, שפשוט, לקבל החלטות ממקום הרבה יותר פשוט, זה, זה, זה משפר את החיים.
0: טוב, תוך כדי שדיברת, אז כזה כבר התחלתי, המוח שלי התחיל... לרוץ כזה לכיוונים של וואו מתי באמת קשה לי יותר לקבל החלטות מתי יותר קל לי לקבל החלטות אני כן תופסת את עצמי כבן אדם שיחסית מקבל החלטות בקלות אני תופסת את זה בגלל שבזכות המון 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 עבודה פנימית וחיבור לעצמי ככל שאני יותר מחוברת לעצמי ככה קל לי יותר לקבל החלטות אני חושבת שזה חלק מהעניין אבל מהניסיון מההבנה שלך מהמחקרים שאתה מכיר מה הדבר שהכי מקשה על אנשים לקבל החלטות? ואני אמשיך את השאלה, האם יש איזשהו הבדל בין גברים לנשים בהקשר הזה? אבל מה בעצם מייצר את המורכבות או את הקושי? או... למה בכלל יש אנשים שנורא נורא נורא קשה להם לקבל החלטות לדעתך? או לא לדעתך? או לפי אז, מחקרים?
1: אז זו שאלה, שאלה מצוינת, ואני חושב שיש לה כמה תשובות קודם כל. את יודעת מה, אני אתחיל בכלל ב- 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 באיזשהו משהו לפני. כאילו, שנמצא מנקודת הנחה כולנו שאין דבר כזה החלטה טובה או לא טובה, אולי זה הדבר הכי חשוב להגיד רגע, מהסיבה הפשוטה שכשאנחנו מקבלים החלטות הן מאוד מאוד תואמות את העולם שלנו ואנחנו בוחרים איפה כן לשלם מחירים ואיפה לא לשלם מחירים ועצות זה דבר נחמד אבל אנחנו הרבה פעמים מקבלים החלטות מתוך העולם הפנימי שלנו ומתוך ידיעה עם מה מתאים לנו להתמודד, עם מה לא, איפה אנחנו מעדיפות כן לשלם מחירים ואיפה לא. וזה לוקח אותי רגע, וסליחה שאני עושה כזאת הקדמה לשאלה, זה לוקח אותי למקום של רציונליות. שאנחנו בטח בתרבות המערב ממש רודפים ורודפות אחרי מה שנקרא החלטה רציונלית, כי זה כאילו הכי סקסי לקבל החלטה רציונלית. Mm-hmm. זה כאילו הדבר. ו... עולם המחקר באופן כללי מראה שהיכולת שלנו לקבל החלטה רציונלית היא כמעט ולא קיימת, אוקיי? כלומר, כשמדברים על החלטות רציונליות שהן בעיקר הגיעו מעולם הכלכלה, או כלכלה התנהגותית שהיא משלמת בעצם בפסיכולוגיה, אז הבינו שהיכולת שלנו לקבל החלטה רציונלית היא כמעט ולא קיימת, מהסיבה המאוד פשוטה שבשביל לקבל החלטות, החלטה רציונלית גרדה מה שנקרא, אנחנו צריכים לדעת את כל מרחב האפשרויות, הסיכונים, ההשלכות אבל למעשה בחיי היום-יום אנחנו מקבלים החלטות הרבה יותר בתנאים של חוסר ודאות. אנחנו לא באמת יודעים על כל החלטה, איפה היא הולכת לפגוש אותנו ומה המחירים שלה.
0: רגע, שנייה, מצוין. בעצם כשאתה אומר החלטה רציונלית, אני מדברת לה... למישהי ככה יותר דומה לי, שרציונלית וזה, זה כבר מזמן לא חלק מחיי. סתם, זה כן, אבל פחות. זה בעצם כל המקומות האלה שבהם עושים כאלה טבלאות של בעד או נגד, מה יקרה yeah, אם yeah. אני אחליט את זה, מה יקרה אם אני אחליט את זה, מה יותר גרוע, מה פחות, מה יותר טוב, 네, מה yeah. כדאי, מה פחות, ומה מה אני ארוויח yeah. אם אני עכשיו אחליט את ההחלטה הזאת, ומה אני אפסיד. 네, yeah. זה כזה. שזה, okay. גם,
1: שזה גם אחלה של, של כלי לעשות, הוא לא בהכרח חייב להוביל אותנו להחלטה רציונלית או לא, אלא הוא יכול לעשות לנו סדר רגע בבלאגן. Um, אבל... החלטה רציונלית כלל, האפשרות שלנו להגיע למצב שאנחנו יכולים לקבל אותה הוא מאוד נמוך בגלל הנסיבות של החיים, שאנחנו פשוט ברוב המקרים יש לנו אי ודאות מסוימת כשאנחנו באים לקבל החלטה, אז זה בהקשר הזה. עכשיו לגבי השאלות, אז באמת יש הבדלים בין אנשים שקל להם יותר או נשים שפחות קל להם לקבל החלטה ויש לזה באמת הרבה תשובות, אני כמובן לא יודע את כל התשובות, אני אגיד את מה שאני יודע ככה, זה חשוב להגיד אז,
0: euh,
1: <laughs> אז אחד, הרבה מאיתנו סובלים ממה שנקרא כאילו over השוואה חברתית. אנחנו הרבה פעמים מסתכלות ומסתכלים על העולם ועל איך האחר יתפוס את איך שאני מקבל החלטות. אז אצל אחד יותר, ההורים יותר משפיעים עליו, גם ברמה, ברמה מנטלית, הם, הם פה, הם כאילו פה, הם כל הזמן אצלי ואני שומע את הקול שלהם. ואצל אחת אחרת זה החברות או החברים, או הבן או הבת זוג, והדבר הזה... זה מה פעמים... יגידו? כן, בטח. אוקיי. כן. ומה יגידו, זו שאלה שמשפיעה על כולנו. מה יגידו, מה יחשבו
0: עליי, איך אני אראה כלפי העולם אם אני אחליט החלטה שהיא נגיד לא רציונלית, או היא לא הגיונית, או אין לה שום בסיס לכלום, או כל מיני דברים
1: כאלה. לגמרי. אז אפילו, אתה יודע, את יודעת, החלטות שהן... יוצאות רגע מה, מהזרם, או אפילו כאלה שהם הכי, הכי בזרם. זה גם לא פשוט לפעמים לקבל החלטה. כאילו, אני רוצה לעבוד 9 to 5 במשרד, וכאילו עזבו אותי מעכשיו לחפש להיות שחקנית הכי גדולה בהוליווד. אז זה חשים... בעצם
0: גם קשור לתפיסה עצמית. לגמרי. אם אני תופסת את עצמי כאני מיוחדת, אני לא כמו כולם, ואז פתאום אני לוקחת החלטה שהיא מאוד מיינסטרימית, לעומת mm-hmm. אם אני תופסת את עצמי כאני רוצה להיות שייכת לסביבה, לחברה, אני רוצה שיקבלו אותי, יאהבו אותי, ואני רוצה כן להיות כמו כולם, אז אם אני אקח החלטה שהיא שונה ממה שהסביבה שלי רגילה לראות, אז שוב, זה, זה יושב על אותם מקומות, נכון? לגמרי,
1: לגמרי, וזה יושב בדיוק על המקום של הקונפורמיות גם, עד כמה אני רוצה להיות קונפורמית. עד כמה אני רוצה לא להיות קונפורמית. כל השאלות האלה מאוד משפיעות עלינו בקבלת ההחלטות. והבטם ליין הוא שככל שאני עושה יותר השוואה חברתית, בסבירות גבוהה יותר יהיה לי הרבה יותר קשה לקבל החלטה. כי אני יותר נותנת קולות לסביבה ולאחר. הדבר השני שאפשר להגיד על אנשים שמקבלים החלטות מהר יותר או פחות מהר, זה, זה תחושת מסוגלות. כלומר, יש אנשים שפשוט יותר מאמינים בעצמם. וכשאני יותר מאמין בעצמי, בסבירות גבוהה יותר, יהיה לי יותר קל לקבל החלטה. אז זה גם אחד הדברים. עוד דבר שככה אני אעלה זה מידת סטרס. יש לנו מידת חרדה וסטרס ומתח בחיים שונה. כלומר, אם אני בחורה יותר סטרסורית, נגיד אני, אפילו אני באופן אישי, אני בן אדם יותר... איך אני אוהבת
0: את המושגים הפסיכולוגיים, בחורה סטרסורית.
1: אני צוחקת
0: כי זה כאילו, סליחה שאני קוטעת אותך, אני אוהבת להכניס לפעמים דברים כאלה שעולים לי תוך כדי, אני ממש אוהבת את זה שבאמת הבאתי מישהו, אני אומרת לכן, למאזינות, שהבאתי מישהו שהוא א' גבר, הוא מדבר במושגים פסיכולוגיים ונורא מחקריים, זה כאילו שפה כל כך שונה מהשפה שלי ועדיין אנחנו מדברים על אותו דבר, זה רק מראה. כמה שהאמת היא אחת, תמשיך.
1: פשוט מה שלבשת באותו בוקר. אז אני אקח על עצמי, נגיד, אני בן אדם יותר סטרסורי מאחרים. כאילו מידת החרדה שלי גבוהה יותר משל אחרים. ודווקא אני הולך עליי, כי כאילו אמרתי בחורה סטרסורית, אז זה כאילו הכי טיפוסי להגיד שהיא מת בלחץ כזה. אז לא, אני אגיד עליי. אני שומע בום ברחוב, אני בסבירות גבוהה קופץ יותר מכל המאזינות פה כנראה, סבבה? אז במידה כזאת או אחרת הדבר הזה יכול להשפיע עליי. אז אני באופן אישי חושב שאני יחסית יודע להתבודד עם זה באיזושהי צורה, זה לא תמיד, אבל הדבר הזה הרבה פעמים גורם לאיזושהי הימנעות מסוימת מלהיכנס לפעולות או לבצע איזשהן התנהגויות כאלה ואחרות, שהרבה פעמים הדבר הזה מונע מאיתנו לקבל החלטות שאנחנו רוצים. לצורך הדוגמה אני מכיר מישהי שיש לה חרדה אמיתית מטיסה והיא לא טסה, כל ההחלטות שהיא מקבלת הן בתוך הארץ, כאילו, mm. מה לעשות בחיים, ו, וזה מאוד לא פשוט, אז יש המון
0: משתנים אה, ככה לסיכום. אז בעצם, מתרגמת, ככל שרמת סף הלחץ, הפחדים סביב דברים מסוימים גדולים, גבוהים, חזקים יותר, ככה ההחלטות שאנחנו נגיע להן יהיו החלטות מתוך, אני קוראת לזה החלטה מתוך פחד, וזה לאו דווקא הבחירה שהיינו בוחרים בכל מצב אחר, או שהיא אפילו לגמרי. נכונה לנו ברמה היותר עמוקה, נקרא לזה בו, ככה. בו. אוקיי, סבבה. גם אני
1: קורא לזה החלטה מתוך פחדה, אגב. <laughs> <laughs> כן.
0: <laughs> טוב, כן, אז, אז, אז הדברים האלה גם משפיעים. יש עוד דברים שמשפיעים? על קבלת ההחלטות?
1: אז אני חושב שיש עוד הרבה מאוד דברים. אנחנו קצת מתאפיינים שונה, ופה רגע אני אהיה, סליחה, אני אהיה קצת פלצן ואני אהיה כסרוד קצת מונחים. יש משהו נקרא, יש מה שנקרא, יש לנו בעולם קבלת ההחלטות איזה שהם מונחים שהם מאוד מאוד חזקים ככה, שהם נקראים System 1 ו-System 2, כאילו מערכת ראשונה ומערכת שנייה, שהם בעצם מדברות על זה שאנחנו מקבלים החלטות, יש לנו שתי תהליכים שבהם אנחנו יכולים לקבל החלטה, אז הראשונה היא אינטואיטיבית מאוד, כלומר סיסטם 1 זה מערכת שבה אנחנו מקבלים החלטה בצורה מאוד אינטואיטיבית, כאילו מהבטן, לא, לא מודעת, הכי כאילו אינסטקטיבית שיש, וסיסטם 2 זה מה שנקרא תהליכי קבלת החלטות שהן הרבה יותר שקולות, אוקיי? <אח> okay? אז גם פה יש אנשים ששונים מאוד באופן שבו הם בוחרים לקבל החלטות, ואם אני אקח את זה לרמה הכי פשוטה, אז כשאני הייתי בן 16 בסבירות גבוהה, הייתי מקבל החלטות מהבטן. מאוד אימפולסיבי, כאילו, הכי <אח> HD קלאסי, ולא בהכרח שוקל את כל האלטרנטיב, או את כל הפרטים, כשאני בא לקבל החלטה וכולי. אז גם בהקשר הזה יש... וזה
0: היה לך נכון? או פחות?
1: מעניין, זה השתנה
0: פשוט, בגלל זה אני שואלת.
1: קודם כל זה מאוד השתנה, אצלי, וזה היה לי סבבה בגיל 16, בגיל 16 מה שעניין אותי זה אם יש גלים או לא.
0: אז אני אשאל אותך שאלה נוקבת. האם היית אומר שבגיל 16 רוב ההחלטות האימפולסיביות שלך נבעו מתוך רצון או מתוך פחד?
1: וואו, איזו שאלה. אני חושב שמתוך רצון.
0: מה מה? מה השתנה?
1: אולי פרספקטיבה יותר רחבה כזאת? כאילו, יש
0: משהו, אני, אני אגיד משהו שאני שמתי לב, אני זיהיתי דווקא כשאנחנו מתבגרים ואנחנו מתחילים ללמוד עוד ועוד ועוד ולצבור מידע על החיים האלה, יש הרבה יותר סיבות לפחד, הרבה יותר סיבות להיות זהירים, כי כבר נכוונו פעם או פעמיים בחיים, או אנשים סביבנו נכוו, לימדו אותנו, אמרו לנו שזה מסוכן וזה מפחיד ועל זה צריך לחשוב פעמיים וכזה. ויכול להיות שהדבר שה- הזה שקורה כשאנחנו מתבגרים, ככל שאנחנו כאילו לומדים את החיים האלה, אז אנחנו הרבה יותר זהירים, ואז אופן קבלת ההחלטות מתחיל להשתנות ולהיות הרבה פחות אינטואיטיבי, הרבה פחות מהרצון, הרבה יותר מהפחד.
1: לגמרי, לגמרי. את מדברת פה על סוגיית המודעות בעצם, שכמה שאנחנו כן. יותר מודעים, אנחנו, קודם כל אנחנו יותר סובלים בחיים. אנחנו גם יותר נהנים בחיים, כלומר, יש פה, את יודעת, יש פה כזה, חד משמעית. ותצרונות. אני גם רואה את זה אצלי, ש... כן?
0: זה חשוב לציין, זה לא שאני מדברת על זה ממרומי אני המאוהרת והכל טוב, ותמיד אני באהבה וכזה, לא. אני ממש יכולה לראות את זה אצלי, גם, גם חרדות מסוימות, ממש נהיו לי חרדות סביב דברים שבחיים, אני לא, לא ידעתי מה זה חרדות. לא הייתי חרדתית, אני גם, גם היום אני סך הכל לא בן אדם חרדתי, אבל כן מצאתי את עצמי עם, עם החיים, עם השנים והחיים וההבנה של, לא יודעת, התחלתי להבין דברים יותר, אז התחלתי לשים לב שיש לי יותר פחדים. אגב, אמרת טיסות, אז סביב טיסות, סביב, סביב נסיעה בכביש, דברים שכאילו... לא הייתי חושבת עליהם בחיים. עכשיו, זה לא מונע ממני לעשות את הדברים האלה, אני רק פשוט שמתי לב ש- ש- שהדברים האלה מתחילים להפחיד אותי, ואני מניחה שזה מתקשר באופן מאוד מאוד ישיר גם לקבלת החלטות, לנסות עד כמה שניתן להימנע, נכון, ממצבים שיכולים להלחיץ אותנו, להפחיד אותנו, ואז אנחנו מלכתחילה יכולות או יכולים לקבל החלטות כדי שחס וחלילה... Uh, החלטות כאילו שימנעו מאיתנו, לפחות מבחינה רציונלית, או לא רציונלית, לא רציונלית uh, לחוות את החרדה או את הפחד בצורה יותר חזקה.
1: נכון, ואני חייב לשים פה כוכבית, כי המילה הימנעות היא בעצם אחד ה... אוקיי, הימנעות ככלל היא אחד הדברים ה- 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 הכי פחות טובים שאנחנו רוצים להגיע אליהם. מאוד חשוב להגיד את זה. כלומר, Uh, אנחנו לא רוצים להגיע למצב שאנחנו נמנעים, שבעצם מה שנקרא, הפחד שולט עלינו בסוף. Uh, כי זה איזושהי הכללה של התנהגות שהיא לא ממש טובה, ו- וגם לא פשוט להכחיד אותה, אז חשוב להגיד את זה. ואם אני לוקח אותה חזרה רגע לעניין של המודעות באמת, אז אני חושב שאנחנו, ככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו כאילו יותר שמים לב לעוולות בחיים, אנחנו כאילו רואים הכל. <אח> ו- ופשוט הרבה יותר קשה לנו, כאילו, בחיים להסתכל. אנחנו, יודעים, אפילו... יותר
0: אנחנו כן. יודעים יותר מדי, אנחנו יודעים יותר מדי, הידע זה לא תמיד כוח. אני אפילו זוכר
1: שכשהכרתי את אשתי, אז אני הכרתי אותה בתואר ראשון, ויש לי אישה, מה שנקרא, פמיניסטית קלאסית, <laughs> <laughs> ופתאום <laughs> אני, <laughs> נחשפתי, <laughs> אני נחשפתי, לכל העולם הזה של ש... הרבה יותר של פמיניזם, אוקיי, okay, הרבה יותר של... אני זוכר אפילו את השיח שהיה לנו על, אפילו על הטרדות מיניות. ושאני וש- לא הייתי מודע לטירוף mm-hmm. שקורס מזה, שכל שק- אחת בערך חוותה דבר כזה. וככל שאתה מתעמק ומתעמק ומתעמק, ואתה יותר ויותר ויותר מודע, אתה פשוט מסתכל על העולם אחרת. ו- וזה-, וזה כל כך נכון לכל כך הרבה דברים, וככל שסתם לצורך הדוגמה. אבא שהוא יותר ויותר מודע לעניינים האלה, יכול מאוד להיות שהוא יקבל החלטות בהתאם לגבי הילדה שלו שונה ולגבי הילד שלו שונה. ולדבר הזה יש, זה כמו כדורשלג בעצם.
0: כן. אז מהמחקרים או מהידע שלך, יש הבדל בקבלת החלטות בין גברים לנשים? זה עניין.
1: אז לגמרי כן. לגמרי כן. ואני רוצה לדבר דווקא על הסיבות, לא על, ה... לא על התוצאה של ההחלטה בעצם. Mm-hmm. והסיבות הן מאוד, מה שנקרא חיוורות. איך גידלו אותנו? Mm-hmm. אנחנו, אני הסתללתי שונה. הסביבה שלי תפסה אותי כגבר, כילד, כבן, והתנהגו אליי ודרשו ממני דברים בהתאם, ואותו דבר נשים. נשים חינכו אותם בצורה אחרת, לצורך הדוגמה, רגישות זה סבבה, ואגרסיביות זה לא סבבה, ולחפש להיות ווינרית זה לא כזה סבבה גם, וכאילו מהמון המון דברים כאלה, ו, ולדבר הזה יש המון המון משמעות, אפילו ברמה הכי פשוטה שיש, כמו שבנים יותר, גברים יותר מבקשים מנשים על ההוצחה, או אוקיי? <אנ> למה? כי גברים חינכו אותם כאילו לאיזושהי אינדיבידואליות כזאת וווינריות, ונשים לא כל כך, כי זה כאילו נתפס קצת גברי. <אנ> והדבר הזה, בסוף, החברות הזאת, איך סללו לנו את ההתפתחות לאורך הזמן, היא מאוד משפיעה על איך שאנחנו מקבלים החלטות היום. אז זה בהקשר הזה. <אנ> וואו, <אנ> אף... אמרת
0: פה דברים? מה זה... חשובים ומשמעותיים. אני, אני רוצה להזמין את מי שמאזינה לנו עכשיו, לא רק להקשיב לתוכן ל... ברמת ה... הידע ולהבין את הדברים, אלא לשאול את עצמכם, רגע, תוך כדי שאתם מקשיבות גם לאלעד, לשאול את עצמכם, רגע, איך שחינכו אותי ואיך שגידלו אותי, זה באמת, באמת גרם לי או הוביל אותי להחליט כל מיני החלטות מסוימות לגבי מה... כן או לא, אני רוצה, או מתאים לי, או אני יכולה לשאוף אליו בכלל בחיים שלי, זה אחד. שתיים, לבחון את זה מחדש, לשאול את עצמכם, לגמרי, רגע, לגמרי. זה נכון לגמרי. לי, או שאני רוצה אחרת? רגע, אני רוצה להתחיל לשנות אולי את ההחלטות שאני לוקחת, זה, כבר, זה לא מתאים לי פתאום? הרבה פעמים שאנחנו שומעות את זה מבחוץ, כי מבפנים אנחנו לא שמות לב לזה, אבל שומעות את זה מבחוץ, ועכשיו שאתם שומעות את אלעד, שימו לב מה עולה לכם, כי לי, אני אשתף, כן, לי, כשאני שמעתי את אלעד, עלה לי מין יואו, זה, זה פשוט, זה מטורף, זה אפילו עצוב, זה אפילו ממש 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 עצוב, כי אני כן יכולה לזהות את זה בתוכי, שבתור ילדה זה היה נראה לי מאוד גרידי לנסות לשאוף יותר מדי גבוה, או לטפס יותר מדי גבוה, זה היה נראה לי אפילו נורא אגרסיבי, ולמה? למה, למה? למה? מה, מה הבעיה? לרצות לגבל. כמה שיותר. עכשיו, זה כמו שאמרת, גברים, זה, זה נראה נורא זה הגיוני, נורמלי, זה אפילו גבר שלא שואף מאוד גבוה. זה מה ו... שהחברה דורשת ממך. הוא, הוא כאילו סוג של, נכון, עכשיו ללוזר או משהו כזה. הוא נקבה, לא
1: מה זה לוזר? כן. נקבה.
0: מטורף. מטורף, וזה כאילו ממש הולך זה... לשני הצדדים. זה...
1: זה לשתי הצדדים. <laughs> כי היום, מי ששמה לב, יש יותר ויותר כאילו את כל העניין של מעגלי גברים, וכל העניין mm-hmm. של הגדר הרגיש, כאילו, וזה, שמדברים על זה שוואלה, לא, לא נתנו לגברים להביא לידי ביטוי את הרגשות שלהם מספיק ב- ב- בחיים, mm-hmm. אל תבכה, אל תהיה ילדה, או כל מיני mm-hmm. כאלה, והיום הם מתמודדים עם זה, והחסרונות הם ענקיים, mm-hmm. עם כל מי ששומעת אותנו. ניסתה לדבר עם הבן זוג שלה שהוא עצבני והתקשורת לא הייתה משהו, אז זה חלק מזה מהתוצאה הזאת,
0: כאילו. <laughs> 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 אני, אני פשוט, <laughs> אני מתמוגגת כאן, כי זה ממש רמות השיח, שהאמת שרק לאחרונה התחלתי, התחלתי גם באמת, באמת באמת להבין את זה ולדבר על הדברים האלה. אגב, סתם, אם כבר זה עולה, יש לי לקוחה מהממת שיש לה קבוצת פייסבוק. שהיא מיועדת לגברים שרוצים להתחבר לצד הרגיש שלהם ולמקום הרך יותר, כי הם לא מרגישים שיש להם מקום בחיים, בסביבה, בחברה שבה הם גדלו, להביא לידי ביטוי את הצדדים האלה. ואנחנו בני אדם, אני בטוחה שלכולנו יש את הצדדים האלה, אז זה, זה מדהים, כי אנחנו יכולות הרבה פעמים כנשים להסתכל ולהגיד, אוי, לגברים יש יותר אפשרויות, זכויות, בלה, 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 בלה כל הדברים האלה, אבל בתכלס... זה הולך גם לכיוון השני, כמו, ש, כמו שאנחנו כנשים לפעמים יכולים להסתכל עלינו כללא מספיק נשיות, אם אנחנו חס וחלילה רוצות יותר מדי, שואפות יותר מדי, מרשות לעצמנו לכעוס מדי פעם או דברים כאלה, אז באותה מידה, אלא עכשיו אתה אומר שגם אתם כגברים יכולים להסתכל עליכם כללא מספיק גברים, אם חס וחלילה תיתנו מקום ליותר רגש, או ליותר עקות, או אחרי. יותר, אני אפילו לא רוצה להגיד חולשה, פגיעות בחיים שלכם.
1: הנה עכשיו אפילו היה ממש השבוע אם אני לא טועה היה את ה, איזושהי תוכנית על פאולה ולאון מי שמכירה וזה, וזה בדיוק מה שהיה בכותרות בזמן האחרון של ליאון הוא כאילו במקום להיות הגבר הקלאסי שכאילו הוא זה שעובד והוא זה שכאילו אומר את המילה האחרונה וכל השטויות האלה אז אשתו היא סופר חזקה הרי והוא מאוד מראה רגישות ו... הוא כאילו לקח בדיוק את הצד ההפוך, שכאילו אמור להיות בחברה שלנו, ולא מפסיקים לרדת עליו. והוא התחיל לדבר על זה בזמן האחרון, וזה מדהים. וזה בדיוק מה שגברים צריכים, זה בדיוק המודל שגברים צריכים. שאין שום, בעצם, אנחנו שואפים לשוויון, לפחות אני ודנה, נראה
0: לי. כן, האמת שזה אחד מהדברים שאני אוהבת, שדווקא כשגברים מאזינים לפודקאסט, בגלל שאני בדרך כלל מדברת הרי בשפה נקבית, כי... אין מה לעשות, רוב, הנשים, או, רוב האנשים שמאזינים לפודקאסט וצורכים את התוכן שלי זה נשים, אני גם באמת מדברת יותר, בה. נקרא לזה, בתדרים הנקביים יותר, ועדיין, אין דבר שמשמח אותי יותר מגבר שמאזין לפודקאסט, שהוא לא עכשיו נתקע ב... את מדברת לנשים, אז זה כאילו לא מדבר אליי. הוא מקשיב מהמקום שלו, והוא מתחבר לזה מהמקומות שלו, ואני כל כך אוהבת את זה, כי זה רק ממחיש כמה שבסופו של דבר, אם זה נוגע, זה נוגע. והרבה פעמים דווקא בשיח שהוא מאוד 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 זכרי, שהוא מאוד אה, כאילו זכרי ברמת התבניתיות הזכרית, כן? ש, שאין כמעט מקום ש... של רגשות או של אה, אה, קצת יותר נקרא לזה לא יודעת מקומות כאלה של פגיעות וחמלה ודברים שהם נחשבים ליותר אה, נקבים. הרבה פעמים גברים יכולים קצת פחות למצוא את עצמם שם אם הם עדיין יכולים להיות גביר. גברים אבל אם הם קצת יותר רגשיים והם קצת יותר. אה, רוצים ממש. גם את השיח ברמה הזאת, אז, אז כן, אז ממש 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 כיף, וכן, אלעד, יש לנו גם גברים שמאזינים לנו עכשיו, אז אני בטוחה שהם מודים לך מאוד על הדברים שהעלית כאן עכשיו.
1: ואני <אף> רוצה להגיד <אף> עוד נקודה על שאני ואת דיברנו על זה, וחשוב שישמעו את זה, שמחקרים מראים שנשים שעשו מבחנים בשפה נשית, אני חושב שזה היה בעיקר במתמטיקה, אבל אני לא בדיוק זוכר, הם הוציאו ציונים יותר גבוהים, לעומת אם השאלות היו בניסוח של גברים, שזה מטורף בשבילי הצמאות.
0: <מטורף>, מטורף. ומה המחקרים בעצם, מה הייתה המסקנה של המחקרים המחקר, האלה?
1: שוואלה, כאילו אם <מטורף> אני בחורה, ילדה שכאילו קוראת ניסוחים שמיועדים לבנים, אני, אני פשוט פחות מתחברת לזה, וכתוצאה מזה אני יכולה לקבל ציונים יותר נמוכים. אני חושב על זה שאם אני הייתי צריך לעשות מבחנים שהשפה היא כאילו נשית, הייתי צריך כאילו קודם כל לתרגם את זה בשבילי באיזשהו מקום, ורק אז לענות על השאלה. עכשיו תוסיפי ADHD, נכשלתי במבחן, קיצור.
0: וואו, <laughs> איזה מטורף. זה מטורף, כי אנחנו, אנחנו כנשים ישראליות, כי זה קשור גם לשפה העברית, כן? כי בשפות כמו אנגלית למשל, אין את ההפרדה נכון. הזאת בתוך השפה בין גבר לאישה, ואז כן, הנשים, אני מניחה שהן יכולות יותר להזדהות עם... להבין, כאילו, את הדברים ש, שכתובים להם, כאילו, כאילו פונים אליהם. אבל אנחנו כנשים שגדלנו בישראל, או שעשינו מבחנים בשפה העברית, אני יכולה להגיד על עצמי ששנים... לא שאלתי את עצמי, רגע, מה... אני אשאל, למה פונים אליי כאילו אני גבר? למה כתוב לי אתה או בחר או כתוב או כל מיני דברים כאלה שכתובים בתוך המבחנים? וזה זה מדהים, זה מדהים איך זה נכנס לרבדים עמוקים יותר של תת-מודע וכמה אני באמת מתחברת לשאלות עכשיו ששואלים אותי ו... דברים כאלה, אבל אנחנו יכולים לדבר מלא על הדברים האלה ואנחנו קצת סוטים מהנושא של uh, קבלת החלטות, אז בוא נחזור שנייה לנושא הזה ואני כן רוצה לשאול דווקא בהקשר הזה של אמרת שיש הבדלים בבחירת, באופן קבלת ההחלטות בין גברים לנשים שקשורים באמת לחינוך ולציפיות של הסביבה מהם איך כן או לא להיות, האם יש גם שוני מבחינת המנגנון? שמפעיל את המוח, או אני לא יודעת מה, של החשיבה סביב קבלת החלטות של... כי אני, אני אגיד משהו, אני, אני די בטוחה שזה לא נכון, גם מחקרית, אבל בכל זאת. אחד מהדברים שאני למדתי במהלך השנים, שלמדתי כל מיני סוגים של לימודים שקשורים גם לפסיכולוגיה וגם להתפתחות אישית, זה שלרוב, סטטיסטית, אנחנו עכשיו, אני לא אוהבת סטטיסטיקות וכאלה, אבל אנחנו מדברים פה אה, על מחקרים, אז מן הסתם מחקרים גם עובדים הרבה מאוד סטטיסטית. סטטיסטית, אה, לרוב גברים נוטים לקבל החלטות מהראש שהן רציונליות, כמו שאמרת, ונשים נוטות לקבל החלטות שהן יותר רגשיות, יותר כזה מהבטן, אינטואיציה וכזה. האם זה נכון ומה יש לך להגיד על זה?
1: אוקיי, okay, אז... Uh... קודם כל, זה תחום שאני לא מספיק יודע, אני חייב להגיד. <laughs> <laughs> כאילו, האמרה הכללית היא שכן, כאילו יש בזה משהו שזה ממש נוגע למה שדיברנו הרגע, mm-hmm. uh, לעניין הרגשי, לעניין השכלי, uh, לצורך הדוגמה, uh, אנחנו רואים שהאסטרטגיות התמודדות של נשים הן שונות משל גברים במצבי לחץ, נגיד. והרבה פעמים גם uh, כשאנחנו באים לקבל החלטה אנחנו נמצאים באיזשהו מרחב של uh, לחץ מסוים mm-hmm. אז לצורך הדוגמה uh, נשים uh, הם, באופן כללי מחפשות יותר תמיכה חברתית במצבי לחץ לעומת גברים okay? mm-hmm. אוקיי? לא, לא משנה כרגע כן טוב לא טוב זה פשוט סוג של עובדה וכשאנחנו באים uh, בעצם לקבל יותר תמיכה חברתית ההחלטות שלנו משתנות בהתאם Mm. אני חושב שגם נשים יש להם uh, uh, פן רגשי קצת יותר חזק באיזשהו מקום. אבל ממש, שוב, זה כנראה גם אומר...
0: בגלל החינוך ש... ש... שטיפח אצלם לגמרי. את הפן הרגשי לעומת אצל uh, גברים.
1: וגם חשוב להגיד שהכל, כל מה שאני אומר הוא ממש לא מאה אחוז מוחלט, כלומר אנחנו מדברים פה על מה יותר, מה פחות, מה סביבי יותר, בכיצור. מה סביב פחות, כן, <laughs> אז אין פה הכללות, אבל יש איזושהי טענה. שבאמת גברים מחפשים יותר רציונליות, יותר איזשהו ניתוח קר של המציאות, ונשים קצת פחות. להגיד לך שזה נכון? ויחד עם זאת,
0: או... זהו, יחד עם זאת יש גם נשים שמחפשות את הניתוח הקר של המציאות, ויש גם גברים, אני פגשתי כמה כאלה, כן, שהם כן קצת יותר כזה אינטואיטיביים, יותר הולכים עם מה שמרגיש לגמרי. להם וכזה, אז אין לגמרי. פה לגמרי. משהו שהוא משמעי. לגמרי. סלבבה. התחלת ואמרת בהתחלה שאין דבר כזה החלטות נכונות או לא נכונות. אתה רוצה קצת לדבר על זה? כי אנחנו מדברים על אופן קבלת החלטות, ואיך אנחנו יודעים, ואיך אנחנו יכולים לקבל החלטות שהן נכונות לנו. אז מה זה, מה זה החלטות נכונות או לא נכונות לפי הגישה שלך?
1: מהמם. אז אין באמת החלטה נכונה או לא נכונה. אפשר, אפשר להגיד ב, ב, שיש החלטות שאובייקטיביות הן טובות יותר, אוקיי? אה, כמו מכונית, איזה אוטו לקנות. נכון. <laughs> נגיד אובייקטיבית איזה אוטו יותר טוב. אבל הרבה מאוד החלטות שהן אישיות, בשבילנו החוויה האישית שלנו הרבה פעמים מכריעה את הדבר הזה, מה אנחנו מוכנים לשלם ואיזה מחירים, זה, 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 זה מאוד קשור לחוויה שלנו. אז לצורך הדוגמה, אני אפילו אתן דוגמה לאחת המתאמנות שהייתה לי. הייתה לי מתאמנת, סופר דופר מוצלחת, אוקיי? כאילו אשת קריירה מדהימה. במקום מאוד גבוה, מתעסקת כאילו בייעוץ משפטי, באמת, סופר דופר, אוקיי? M לחמש, כאילו, יש הכל מה שנקרא. והיא החליטה שהיא רוצה לפנות לעולם ה-life style kosher, אוקיי? אוקיי? זה כאילו ירידה כאילו ברמה, נכון? עכשיו... לא משנה מה. זה חברתית מה, ירידה,
0: ירידה ברמה, זה לאו דווקא כן. באמת. לא, ברור, ברור,
1: היא רצתה ללכת עם הלב שלה, yeah. תכלס, בא, באה לה לפתוח מכון כושר, כי זה, mm-hmm. זה היה הפשן שלה. ובסוף, בלי קשר למי, לאיזה החלטה היא קיבלה בסוף, חצי מאיתנו יכולים להגיד שההחלטה הנכונה היא להישאר בעבודה שמכניסה כסף, שיש לה שם ביטחון כלכלי וביטחון ותחושת אה, אה, שייכות וסטטוס חברתי מאוד גבוה. וחלקנו נגיד וואלה לכי מהפשן שלך כאילו לא משנה מה כן תרוויחי לא תרוויחי לכי תעשי מה שאתה אוהבת כאילו חיים פעם אחת אז אפשר להגיד מה ההחלטה הנכונה בסיטואציה הזאת אני לא, אני לא חושב באופן אישי אוקיי אז זה בהקשר הזה של מה עם החלטות רצית להגיד משהו דנה
0: <laughs> אני תמיד רוצה להגיע לא אני גם מקשיבה כי זה מאוד מעניין זה בדיוק העניין, כי החלטות נכונות או לא נכונות זה מה נכון לנו, זה לא מה נכון לאנשים אחרים שהם לא חיים את החיים שלנו. אז בסופו של דבר, לפחות בדרך שבה אני רואה ואני תופסת את הדברים, וזה גם, זה גם, זו, זו גם הדרך שבה אני מלמדת ומדריכה נשים בעולם שלי, שכשאנחנו מבינות מה אנחנו באמת רוצות, אוקיי? Okay, לאו דווקא מה אנחנו רוצות בהחלטה הספציפית הזו או אחרת, אלא מה אנחנו בכלל רוצות מהחיים. <laughs> מה אנחנו רוצות לחוות מהחיים האלה, איך אנחנו רוצות להעביר את החיים שלנו, למה אנחנו רוצות את מה שאנחנו רוצות. אז קל לנו יותר באמת לזהות מהי בחירה שהיא יותר נכונה עבורנו ומהי בחירה שהיא פחות נכונה. עכשיו, שוב, יכול להיות שאני אבחר איזושהי, אני אחליט איזושהי החלטה, הנה אני אתן דוגמה, כי המאזינות פה, לפחות אלה שמאזינות לי מספיק זמן, אז הן מכירות את הסיפור. אני בחרתי, אני החלטתי שאני רוצה לצאת לנוודות דיגיטלית. בעלי לא ממש היה בעניין, אוקיי? אז בשבילו לא בטוח שההחלטה הזאת הייתה נכונה. בשביל אנשים מחוץ ל... סתם, אנשים מסוימים בסביבה שלנו, זה היה נראה כאילו זו החלטה לא נכונה לצאת לנוודות דיגיטלית, והיא מה, גם אם עכשיו בעלי לא מצטרף אליי. אם יגידו, מה, אתם נשואים, אתם, אתם חייבים להיות ביחד, יש פה בעיה, זה, זה לא נכון. מי מחליט מה נכון או לא נכון? אבל אני ידעתי שאם אני עכשיו מסתכלת על איך אני רוצה לחיות את החיים שלי, ואם בעוד כמה שנים אני אסתכל אחורה ואני אשאל את עצמי, היה לי חלום ולא הגשמתי אותו בגלל הפחד שאולי זה לא יסתדר לאנשים בסביבה שלי ובחיים שלי. האם זה משהו שהייתי רוצה לחיות איתו? אפרופו השלכות ודברים כאלה, והבנתי שלא, שאני רוצה לעשות את זה, שזה מספיק חשוב לי ואני מוכנה לשאת בהשלכות. בה לא משנה שבסופו של דבר מה שקרה בעקבות ההחלטה זה שבעלי בן זוגי היקר, דן, עם הזמן הוא ככה... כמו הוא גדל לתוך הבחירה הזאת שלי והוא החליט שהוא כן מצטרף אליי ואנחנו כבר חמישה חודשים בנוודות והדבר הכי מרגש שקרה מתוך כל הדבר הזה זה שהוא אני חושבת נהנה לא פחות ממני מהבחירה הזאת שהוא כנראה בחיים לא היה בוחר בעצמו אם אני לא הייתי שם בסביבה כדי לבחור בשביל עצמי קודם כל אבל זה בסופו של דבר, אני מדברת הרבה על הרי זימון מציאות ודברים כאלה, אז לגמרי זימנתי את הדבר הזה, את ההגשמה הזאת, אבל אם אנחנו חוזרות, חוזרים, חוזרות לנקודה ההתחלתית, הנקודה ההתחלתית הייתה שאנחנו לא, אף פעם לא יכולים לדעת מה יהיו ההשלכות בפועל של בחירות שלנו, כמו שגם אתה אמרת קודם אלעד, אבל אם אנחנו הולכים והולכות עם מה נכון לנו, מהנקודת מבט של איך אני רוצה לחיות את החיים שלי, איך אני רואה את החיים שלי, מה חשוב לי בחיים? עכשיו, אם חשוב לי בחיים לקבל אישור מהסביבה שלי על כל צעד וכל דבר שאני עושה, אז יכול להיות שלבחור לחיות חיים בעיניי שהם ככה חצי כוח, כל... <laughs> שהם, שהם, שהם כאילו נוחים, הם נעימים, כולם אוהבים אותי, כולם מקבלים אותי, זאת תהיה הבחירה הכי נכונה עבורי ברגע הנתון, כי... באותו רגע הדבר שהכי חשוב לי זה שיאהבו אותי, שיקבלו אותי ושהסביבה תקבל את הבחירות וההחלטות שלי, אז אני באמת הרבה יותר אתייעץ עם הסביבה ואני הרבה יותר אהיה נתונה למה שאנשים אחרים אומרים לי. אני לא דוגלת בדרך הזאת וזה ממש 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 חשוב לי להדגיש שכל המטרה גם בכלל בפודקאסט עולם לא השפע זה להביא אתכם להתחבר למקום הזה שיש שפע של כל מה שאתם רוצות בחיים האלה. אז חשוב שתבינו מה אתם באמת רוצות ומה המקום הזה לבחור את הבחירה שהכי נכונה לכם. יש לך משהו להגיד על זה? כי אני כאילו לק... כן. לגמרי לקחתי את זה למקומות שאני לא, ממש... תופסת את הדברים.
1: אני סופר מסכים איתך ואני... ו... וחשוב להגיד את הנקודה שאנחנו באמת, זה שאנחנו אומרים שאין החלטה נכונה או לא נכונה זה לא אומר שכל ההחלטות שאנחנו מקבלים, הן משרתות אותנו ונכונות לנו, אוקיי? כאילו חשוב להגיד את זה, ואולי אנחנו, כשאנחנו נתחיל להגיע לאיזה כלים פרקטיים יש בשביל לקבל החלטות טובות יותר בשבילנו, אז אנחנו נבין את זה. כי בסוף, עם כל הכבוד, אנחנו רוצים לקבל את ההחלטות שהן הכי טובות בשבילנו, אוקיי? <אח> וזו המטרה שלנו. וכל הכלים שלדעתי הם הכי שימושיים, זה, הם, הם בעצם... נכנסים לתוך המרחב האישי שלנו, כשאנחנו באים לקבל החלטה, יש לנו המון המון אפשרויות לשפר, ל- 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 לגרום לנו להיות גרסה מצוינת של עצמנו, כשאנחנו באים לקבל החלטה. כשאנחנו מדברים על החלטה טובה-לא טובה, זה הרבה פעמים מה השכן, או מה הבוס, או מה החבר אומר, אוקיי? Mm-hmm. אז שמה אף אחד לא יכול להגיד אם זו החלטה נכונה או לא נכונה, אבל אנחנו, כשלעצמנו, יכולים כל הזמן להשתפר באופן שבו אנחנו מקבלים החלטות.
0: Mm-hmm. אז, אז, אז בא לך לפזר קצת, אני קוראת לזה שפע, ולתת למאזינות ולמאזינים כאן קצת כלים לאיך הם יכולים לשפר את, ה, את, ה, את אופן קבלת ההחלטות שלהם, להחליט את ההחלטה שהיא הכי נכונה עבורם.
1: לגמרי. יאללה, בוא נתחיל. יאללה. אז עם כל, ה... עם כל השיח שיצרנו עד עכשיו, באמת אנחנו קודם כל מבינים שיש... המון השפעות לאיך שאנחנו מקבלים החלטות ואפשר לדבר על כל אחד מהם ימים שלמים ומה זה תפיסת מסוגלות ומה זה אופטימיות ומה זה תחושת כוח ותחושת, וחמלה עצמית ו, ותחושת מסוגלות ועוד אלף ואחד דברים אבל בסוף אנחנו נמצאים מול דילמה ואנחנו לא יכולים לפרוט את כל הדברים האלה אנחנו יכולים לעשות את המקסימום באותו רגע אז אחד הכלים הטובים ביותר שאני מכיר לקבל את ההחלטה האופטימלית ביותר בשבילנו זה לעשות מה שאמרתי קודם מרחק פסיכולוגי מהמקום שבו אנחנו נמצאים מה זה אומר במילים פשוטות? לדמיין את עצמנו בעוד כמה שנים בגרסה שאנחנו רוצים להיות ואיזה החלטה היינו רוצים לקבל בדיעבד, אחורה
0: אני מתמוגגת פה.
1: למה? כי
0: עולם הפסיכולוגיה מדבר על עולם זימון המציאות, זה אותו דבר. ברור, מה
1: זה? ברור, הוא ראה כתוב יפה. כן? זה כתוב
0: רציונלית, רציונלית.
1: כן,
0: לגמרי.
1: והסיבה שמרחק פסיכולוגי הוא כל כך חשוב, או כל אחד קורא לזה בשם אחר, זום אאוט, לעלות למעלה, כל אחד קורא לזה, זה, אזהרה, יש כל מיני... או אני אוהבת
0: לקרוא לזה, להתחבר לגרסה שלנו, שהגשימה את עצמה כבר. לקבל לגמרי, את התשובות מהגרסה הזאת, זה אותו דבר. אני
1: לפעמים אומר לאנשים, כאילו, תיקחו הלוואה על ועל חשבון העתיד. כל אחד ומשהו, כאילו, כזה רוצה. מהמה. אז הדבר הזה בעצם, קצת, כשאנחנו בעצם נמצאים בתוך דילמה, אנחנו, הראש עובד, הוא אובר אנחנו, יש לנו המון המון קולות בראש וגם השדים שלנו נכנסים אני לא מסוגלת, אני כן יכול, אני לא יכול, אני חלש, אני טיפש, אני יפה, אני חכמה אני, אני... המון המון כל, eh, כאילו קולות בראש שמאוד משפיעים עלינו לקבל eh, החלטה וזה בלי משחררים או מעיפים מאצלנו את כל הרעש הקיים בראש ויכולים להסתכל על הדברים בצורה קצת יותר בהירה כשאנחנו מסתכלים על הדברים בצורה יותר בהירה אנחנו יכולים להגיע להחלטה שהיא יותר טובה כלפי עצמנו אוקיי? אני אתן דוגמה מאוד פשוטה כשאני רוצה אה, לקבל החלטה שהיא מיטיבה איתי בעתיד אני צריך הרבה פעמים להרחיק את הפחדים שלי את כל הפחדים שלי אוקיי? <אח> לצורך הדוגמה אם אני רוצה עכשיו לפתוח איזשהו עסק מסוים יש שם המון 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 פחדים שמתלווים לתהליך הזה של לפתוח עסק במיוחד אם אתה איש משפחה וכולי ובלי לדבר עכשיו אם זו החלטה מושכלת או לא מושכלת מבחינת מספרים, קונספט וכולי בשביל לפתוח עסק, אם אני רוצה להגשים את החלום שלי ולעשות את זה, אני חייב לשחרר ממני את הפחדים ובשביל לשחרר ממני את הפחדים הרבה פעמים צריך כאילו להסתכל על עצמי עוד חמש שנים איך הייתי רוצה לראות את עצמי ולקבל ההחלטה היום Mm. ובסופו של וואו. דבר המטרה שלנו היא להגשים את עצמנו. זה המטרה שלנו בסוף.
0: כן, אמרת משהו, מה זה יפה? שלא חשבתי עליו בצורה הזאת, אבל על איך היינו רוצים לראות את עצמנו, אחרי שכבר הגענו לאן שרצינו, הגשמנו את מה שרצינו, איך היינו רוצים לראות את עצמנו מקבלים את ההחלטה היום, בום, וואו, חזק ביותר.
1: ממש. אין שלא יושבת לי שלא יושב אצלי בספה ואני אומר לו, תקשיב. הרבה, הרבה אנשים באים אליי בדילמות כאלה ואחרות ואני אומר להם יש לי תמונה של אישה מבוגרת בת שמונים מה זה ממש ידיים מקומטות סבבה ואני תמיד אומר תדמיינו את עצמכם בני שמונים שנייה אוקיי okay. תדמיינו רגע שכבר הסגתם ומצאתם את הדרך שלכם בחיים ואתם כבר חייה ואתם סופקים ויש לכם את כל מה שרציתם ומסתכלים אחורה בגאווה איזה החלטה או טיפ אותה אישה בת שמונים הייתה אומרת לכן היום, מה היית אומרת לכם לעשות? אוקיי, mm-hmm. okay, הרי אנחנו לא באמת, בדרך כלל כל הפחדים וכל הדברים שמלווים אותנו בחיים היום, אנחנו לא זוכרים אותם בדיעבד. אלא אם כן הם היו ממש משמעותיים. Yeah. אז ה- 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 היכולת שלנו להעיף אותם מאיתנו במציאות, ולא להסתכל עליהם ככה מגובה העיניים, היא פשוט תורמת לנו ל- 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 לבחירות שלנו במציאות מדהים. זה אחד. חזק. דבר שני זה קצת להזכיר לעצמנו את הכוחות שלנו, אוקיי? עכשיו זה נשמע כאילו סופר קלישתי אבל זה לא ממש מהסיבה שבאמת מחקרים מראים שכשאנחנו יודעים לדמיין את הכוחות שלנו שקיימים בנו, אוקיי? אנחנו לא ממציאים את דבריהם אנחנו יודעים לקבל החלטות טובות יותר, אנחנו יותר יעילים בחיים, אוקיי? עכשיו הרבה אנשים כשאומרים להם את זה ממש מפחדים מרגע אני לא כזה מקצועי אני לא כזה מומחה בתחום שלי וכולי 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 אז אני אומר תחשבו רגע בכלל על דברים הכי טריוויאליים שיש על זה שיש לי בית על זה שיש לי מידת אמפתיה גבוהה על זה שאני רגישה יש לי חברים יש לי משפחה אה, אה, יש לי רצון ללמוד יש לי מוטיבציה להגשים את עצמי כלומר המון המון דברים שהם תכונות שאנחנו הרבה פעמים שוכחים והדבר הזה כשאנחנו נזכרים בו הוא גורם לנו לקבל החלטות שהן הרבה יותר אופטימליות לנו. למה? אנחנו כאילו מחזקים את התפיסה שלנו. מחזקים את תחושת הביטחון שלנו, ובהתאם הדבר הזה בעצם קצת דוחף עם המרפק את כל התחושות <מח> של הפחד, נקרא לזה ככה. זה הדבר השני. דברים הרבה יותר פשוטים כשיש לנו הרבה מאוד אלטרנטיבות, אני לנו הרבה אפשרויות, זה לא ממש דבר טוב. למרות שכאילו אנחנו אוהבים שפע, אני מצטער אם פה לדלת לא נכונה. לא,
0: לא, האמת שאני חייבת להגיד שהיה לי, היה לי ממש את הקושי הזה לפני שבועיים, הגענו פה לאיזשהו מקום במקסיקו, פלייאד אל קרמן זה נקרא, ויש פה מלא 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 פארקים של אטרקציות, עכשיו אני מתה על פארקים של אטרקציות, אבל אני מדברת איתך על, לא יודעת, לפחות עשרה פארקים אם לא יותר, אני אפילו הפסקתי לספור באיזשהו שלב, ומן הסתם אני לא אעשה את הכל, כמה אפשר לעשות פארקים וכאלה. ואני עם דן, הבן זוג שלי, ואמרתי לו, מה אני אעשה? איך בוחרים? איך
1: בוחרים את כל הדבר הזה? בטליה הולכים פשוט לים, לא? זה כאילו...
0: גם, גם, אבל זה לא, אני אוהבת לעשות הכול. לא משנה, בסוף זה הסתדר, כי פשוט הלכנו לאיזה סוכנות נסיעות, כאילו נסיעות כאן, ופשוט שאלתי את הבן אדם, איזה פארקים הכי מומלצים? אז הוא נתן לי איזה שלושה, אז פתאום היה לי הרבה יותר קל, לא היה לי חושב את כל העשרות פארקים שיש פה, ואז בחרנו, זה
1: היה הרבה יותר קל. מדהים, אז זה בדיוק לוקח אותי לדבר הבא. יש שתי מונחים בעולם המחקר שאני מת עליהם, והלוואי ותאמצו אותם. מה שנקרא, Maximizer ו-satisfizer, אוקיי? Okay? Maximizer מלשון למקסם, ו מ- מלשון כאילו שביעות רצון, satisfaction, אוקיי? Okay? אנשים ש... שהם מאופיינים כמקסימייזרים, זה אנשים שכל החלטה שלהם הם שוקלים את כל האפשרויות, מסתכלים על כל האלטרנטיבות, עושים סקר שוק מטורף, בודקים בדיוק את העשר פארקים בפלאיה להבין איפה, למה, קל מה <laughs> שזה. זה בעליל. אוקיי, סבבה. אז <laughs> יש אנשים <לנו laughs> שמאופיינים ככאלה שהם יותר מקסימייזרים, כלומר הם מנסים למקסם יותר <laughs> ואני רק
0: אגיד שהוא <laughs> כמעט ולא לא מגיע להחלטה, הוא רק בודק
1: ובודק. זה גם מאפיין הם באמת, לוקח להם הרבה יותר זמן לקבל את ההחלטה, אובייקטיבית, הם מקבלים החלטות טובות יותר, אבל הם סובלים מרמת חרדה, חרטה, הרבה יותר גבוהה. לעומת זאת, יש את מה שנקרא סטטוספייזרים, שזה כאילו אנשים שנכנסים עכשיו לסופר, מסתכלים על שלוש סוגי שמפו, בום, לוקחים אחד בלי לחשוב יותר מדי, כן מבצע, לא מבצע, כן יפה, לא יפה, יש לו קחות. וזה, ברוב ההחלטות בחיים, המתכון לחיים פשוט יותר בריאים, פשוט כל בין גבוה יותר. <laughs> אז כל הכבוד, דנה, שאת <laughs> um, ו- yeah. ובאמת, רואים בעולם המחקר שאנשים פשוט יותר מאושרים כשהם סטטיספייזרים. במילים
0: מאוד פשוטות, הם לא מבלבלים את המוח יותר מדי שהם מבינים לקבל החלטה. אני רוצה להגיד משהו על זה, okay. כי זה באמת משהו נורא יפה. אני לפני שבעה חודשים נרשמתי לאיזושהי תוכנית של איזה מנטורית, שאני עוקבת אחריה כבר הרבה מאוד זמן, מארצות הברית, והתוכנית הזאת עלתה גם, בוא נגיד, זו הייתה ההשקעה הכספית הגבוהה ביותר שהיא פעם השקעתי בהתפתחות האישית שלי, היא wow. תמיד משקיעה בהתפתחות האישית okay. שלי, וזה באמת היה שם איזשהו משהו כזה. על העניין הזה, זה היה לפני ש... ש... שנרשמתי לתוכנית הזאת, והיא אמרה לי, תראי, אם את רוצה, את יכולה לדבר עם האיש שעשתה את התוכנית הזאת, והאיש שעש... והם יגידו לך אם כדאי לך או לא כדאי לך, ואמרתי לה, למה לסתם לבלבל את המוח שלי באובר אינפורמציה, אם אני מרגישה מבפנים שזה הדבר הנכון לי? אין פה שאלה, לא, לא הייתי... זאת אומרת, הרגשתי שזה נכון לי, לא ידעתי בכלל מה יש בתוכנית הזאת. אני, אני עדיין מגלה, כי זו תוכנית שנתית כזאת. אני עדיין כשהרגשתי שזה נכון לי, זה היה לי נכון. לא היה... עכשיו, יש משהו מאוד מעניין, כי זה, זה למשל נראה לי ממש מה שדיברת עליו, החלטה אינטואיטיבית כזאת. זה פשוט הרגיש לי נכון. אבל זה לא ש... זה, זה כאילו הייתי באיזושהי נקודה שאמרתי, אני משלמת על זה, לא כי אני עכשיו צריכה לקבל הוכחות לזה שהדבר הזה ישפר את חיי. זה לא היה זה. זה נראה לי היה, המקום גם של המסוגלות שדיברת עליו. זה היה ממקום של, זה מה שאני בוחרת, מה שלא יהיה בתוכנית הזאת זה יהיה לי מדהים, כי אני החלטתי שזה יהיה לי מדהים, כי אני החלטתי שזה הדבר הנכון בשבילי, ואני אמשיך להזכיר את זה לעצמי תוך כדי תנועה כל הזמן. ואני רוצה להגיד שגם היום, שבעה חודשים אחרי שעשיתי את ההחלטה הזאת, וכל פעם אני מגלה עוד ועוד דברים חדשים על התוכנית הזאת, אני אומרת לעצמי, איזה אלופה אני, וזה מאוד מתחבר גם למה שאמרת על האישה בת 80, איזה אלופה אני שעשיתי את ההחלטה הזאת. לא משנה איך איזה... אלופה כן או לא, ואני מקבלת שם המון, כן? אבל זה כזה מין, כל פעם, רק התזכורת לבחירה הזאת, שהיא לא הייתה תלויה בנתונים, במספרים, בהוכחות של אנשים אחרים, שהייתה 100% בחירה שלי מתוך זה שיש לי את הכוח לבחור, וזה מה שאני רוצה, ולא אכפת לי שום דבר אחר, זה משהו שכל פעם שאני מזכירה אותו לעצמי, מחזק אותי כאילו, מחזק אותי ב- ב- בחיבור שלי לעצמי, בכוח שלי, ב- כזה.
1: אז, אז יש פה באמת שתי משהו. נקודות. אחד, את יודעת לעוף על עצמך שזה דבר שכולנו חייבים יותר ויותר <laughs> לדעת לך. <laughs> ובאמת להזכיר לעצמנו את הדבר הזה, שזה סופר חשוב. ושתיים, זה באמת לקבל החלטות מהסוג הזה, כי יש פה איזשהו אבל רגע. כי בהחלטות מהסוג הזה, מידת הסיכון היא נמוכה מאוד. אבל כשאנחנו מדברים על החלטות משמעותיות, אנחנו כן רוצים להיות מקסימייזרים. אני
0: אגיד משהו על זה, כי זה מעניין. אתה אומר, מדידת הסיכון היא נמוכה מאוד, אבל בתור בעלת עסק, ובאמת הרבה נשים שמתעניינות בקורסים שלי, תוכניות שלי וכאלה, מגיעות לעולמי... שלא תמיד כזה קל להם לקבל החלטות. ומה שאני מזהה שם זה שבחוויה שלהם מידת הסיכון היא מאוד מאוד גבוהה לפעמים, כי הם שמות את כל התקווה שלהם לשיפור בחיים שלהם על איזושהי תוכנית או על איזשהו קורס שאני מעבירה. והם במקום, ואני אומרת את זה באמת מהמקום שאני הכי מבינה אתכן בעולם, כי יכול להיות שגם אני הייתי במצבים כאלה, בתקופות כאלה ואחרות בחיים שלי, אבל... הן באות מנקודת מבט של הכוח הוא לא אצלי, הכוח הוא בתוכנית או בקורס או בליווי הזה שאני אעשה עכשיו. זה מה שכן או לא ישנה את חיי, ישפר את חיי, ולא הבחירה שלי בעצמי כשאני עושה את זה. ואז הן חוות את זה כסיכון מאוד מאוד גבוה. כי עכשיו אני משלמת סכום כסף שהוא גבוה יחסית, או, או שהוא לא עכשיו, אני לא טובעת בכסף בחשבון הבנק שלי, אז זה כן הוצאה שהיא... מוציאה אותי ככה, קצת מכווצת, היא קצת מפחידה, כי יש פה בעצם איזושהי הוצאה, לפעמים גדולה, יחסית למה שכל אחת כמובן לפי ההוצאות שנכונות לה, ואז יכול להיות שם סיכון מאוד מאוד גדול. אני מסכנת פה כסף, זה השקעת כל דבר, אני מסכנת פה כסף, האם אני באמת אקבל את התוצאות שאני רוצה מהדבר הזה, ואני חושבת שמלכתחילה בחירה ממקום כזה היא בחירה שהיא פחות נכונה, כי היא בחירה, מה, מה זה פחות נכונה? היא, היא בחירה מתוך... פחד וחולשה ולא מתוך המקום הזה של אני בוחרת להשקיע בעצמי, זו הדרך שבה בחרתי להשקיע בעצמי ואני, אני אעשה את הכל כדי שההשקעה הזאת תהיה השקעה המשתלמת ביותר, אני לא שמה את כל התקוות שלי לגבי ה... האם ההשקעה הזאת כן או לא תשתלם על הבן אדם שמעביר עכשיו את הקורס או את התוכנית או על התוכנית עצמה. אז אני חושבת שזה, שזה, שזה את המקום מאוד... הזה. כן, אז, אז זה מאוד קשור לחוויה, כי אתה é אומר, יש, זה כביכול אין פה סיכון, אבל יש כאלה שמבחינתם, הם מסכנים הרבה מאוד כסף, שהם משקיעים במשהו שהם כביכול מצפים שהדבר הזה ייתן להם איזושהי תמורה ישירה, ולא תמיד זה עובד בצורה הזאת. אותו דבר כמובן לגבי בית, כסף, <ע> <ע> uh, סליחה, רכב ודברים כאלה, ו- וגם כמו uh, השקעות uh, בבורסה, מניות, דברים <הדברים ודברים> כאלה, גם שם יש כל מיני סיכונים כאלה ואחרים, ואני חושבת ש... נכון. זה, זה, זה מחזיר למקום הזה של, ככה אני אוהבת להגיד, בעיניי בחירה נכונה, היא בחירה שאנחנו מחליטים שהיא נכונה, לא משנה מה ההשלכות שלנו.
1: Mm. <laughs> אז זה, זה ממש, אבל ממש, משהו שאני נוגע בו ב, 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 בשבוע האחרון של מה שנקרא, איך אנחנו מספרים את הסיפור של עצמנו, שזה אחד הדברים הכי חשובים שיש בעצם, והרבה פעמים, ה... הפעולה כשלעצמה שאנחנו עושים היא לא כך רלוונטית כמו, כמו איך אנחנו מספרים שחווינו אותה. Mm-hmm. וזה אולי אחד הדברים החשובים ביותר, וזה מתקשר לעוד המון המון דברים, אני אתן פה דווקא דוגמה מאוד לא מעולם קבלת ההחלטות, כשאנחנו מדברים על רגשות וויסוד רגשי, יש כל מיני אסטרטגיות איך אנחנו מווסתים רגשות, ושתי האסטרטגיות המרכזיות הן או הדחקה של רגשות, זה דרך התמודדות, אוקיי? או מה שנקרא re-priisel, או הערכה מחדש. כלומר, יש לאנשים יכולת להסתכל על מה שהם מרגישים ועל הסיטואציה, ולהסתכל על הרגע מחדש. היא הייתה באמת כזאת מטורפת? באמת אני צריך להיות בכזאת שרה רגשית, וכולי וכולי. וזו אסטרטגיה סופר אדפטיבית, סופר נכונה לנו, אוקיי? ו- ו- וזה בדיוק מתקשר למה שאנחנו אומרים בה- בהקשר הזה. וכשאני אומר מידת סיכון נמוכה בהחלטות, גם מה שאת דיברת עליו, הדוגמה הזאת, זה כמעט ואין פה סיכון, אוקיי? כלומר, קודם כל, כל חוויה... יש פה כסף. בסדר, כסף זה לא, כשאני אומר החלטות משמעותיות, זה קצת יותר איפה לשלוח את הילד לבית ספר. מה הסיכון אה, אני... פה? אני, בכבל,
0: אני, אני לא מזלזלת, אני פשוט לא רוצה לא, להעביר לא. פה את הנקודה שסיכון זה לפי מה שאנחנו מספרים לעצמנו שהוא סיכון. לגמרי,
1: אבל יש לזה uh, הרבה פחות, uh, uh, השליטה הרבה פחות אצלי, הרבה, פחות אצלה, הרבה יותר אצל האחר, <אז> מי מחנך אותו, למה, כמה, מה מידת הביטחון שמה, uh, uh, כמה uh, uh, מרחב חקירה יש שם, כל מיני דברים כאלה. כן, <אז> 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 אבל <אז> אני... <אז> אני
0: <אז> אני טיפה, אני פשוט אוהבת לקרוא תיגר על כל הדברים האלה הרבה פעמים. נכון, כביכול השליטה הוא במורים, בסביבה, בכזה, אבל אם אני מספיק בוטחת בילד שלי, לא משנה עכשיו בין כמה, אם אני מספיק בוטחת בחינוך שהוא הגיע אליו מהבית, אם אני מספיק בוטחת בעצמי כאימא שיכולה, שלימדה, חינכה, גידלה את הילד בצורה מאוד מאוד מסיימת, אז עם כל הכבוד לכל סביבה שהיא, אני יכולה לפתוח בילד שאם... מתישהו יהיה שם איזשהו משהו שהוא כנראה פחות מתאים, הוא יבוא והוא יגיד לי ואנחנו... נתמודד עם זה, זאת אומרת, שגם ההשלכות, כמובן שכל דבר יכול להיות מסוכן בחיים האלה, כאילו גם לצאת לרחוב יכול להיות מסוכן, אם עכשיו, לא יודעת, יגיע הרכב וידרוס אותי, ואני בכלל לא, לא הייתי ערוכה לזה, כן? אז כן. יש המון 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 סיכונים, כביכול, שיכולים לקרות בחיים האלה, אבל עדיין מידת הסיפור שאני מספרת לעצמי, על מה באמת מסוכן, ומה כביכול אין לי שליטה עליו,
1: נכון. זה מה
0: שיכול לייצר מצב שבו כביכול אני יכולה כן או לא. להרגיש או לחשוב שיש פה סיכון גדול אבל יותר. אבל
1: לך בעצם יש, מה שאת אומרת, לי יש תפיסה בחיים יותר קולית, תכלס, הרבה פחות חרדתית. אז yeah. בהקשר, אצלך ספציפית, או אצל אנשים שמאופיינים בכאילו גישה יותר כזאתי, פחות חרדתית תקרא לזה, או יותר חופשייה, גם אצלך יש מקומות שהם יותר משמעותיים, נגיד... כן לעשות הרילוקיישן, לא לעשות, כן, mm-hmm. זה החלטה משמעותית שיכולה מאוד להשפיע על החיים שלי, על החיים של הבן זוג שלי, על המערכת יחסים בינינו, ושם הה- ההמלצה במירכאות שלי היא להיות מקסימייזרים, כלומר, לשקול את ההחלטה, לישון עליה כמה זמן, yeah. לקבל אותה באחריות, לחשוב על ההשלכות האפשריות שלה, ולא לקבל החלטה מהבטן.
0: חד משמעית, זה לגמרי החלטה שלקח לי... הרבה זמן להתגבש לתוכה, ברגע שהיא הגיעה, הגיעה, אבל הייתה לזה הכנה של הרבה זמן, יחסית. מהמם?
1: אז יש לי עוד כמה כלים פשוטים.
0: כן, 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 תביאי, תביאי, איזה כיף, שפע.
1: כלים פשוטים. יש איזשהו עניין נדוש של כאילו לכתוב יתרונות חסרונות. אחלה דבר, באמת אחלה דבר. באמת, קחו את עצמכם לדייט אישי. עם קפה, בירה, סיגריה, כל אחד והכיף שלו, מוזיקה באוזניים, מציע שזה יהיה אלטון ג'ון או בילי ג'ואל. לא,
0: לא מכניס את ההעדפות האישיות שלך לא, ממש
1: לא, אובייקטיבי. סתם, זה יכול להיות כל דבר. לעשות שתי טורים של יתרונות וחסרונות על כל אחת מהאופציות שיש לכם ולהסתכל על זה, זה, זה סוג של גם מניפולציה המנטלית שאנחנו עושים, אנחנו כאילו מסתכלים על דברים רגע מגבוה, זה כמו שהחבר שלי יושב לידי ואני, ואני יכול לקבל פידבק קצת יותר אובייקטיבי, אז זה גם דבר מעולה. דבר נוסף שאנחנו יכולים לעשות כשיש לנו דילמה ו, ו, ויש לנו הרבה אופציות שאנחנו רוצים לקבל החלטה, בואו ניקח דוגמה פשוטה, אה, אה, סטודנטית שרוצה ללמוד במדעי החברה אבל היא לא בטוחה חינוך, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, אוקיי? וואלה, החלטה משנה חיים אולי, כן? הכסף הוא בסבירות גבוהה, הכסף שהיא תרוויח בסבירות גבוהה הוא יהיה אותו דבר, אבל החלטה משמעותית. ופה, הרבה פעמים כשאנחנו נמצאים בדילמה, אנחנו כאילו מחפשים איזשהו, כאילו שהיקום יגיד לנו זה, ה- זה מה שנועד לך בחיים.
0: נשים כל הזמן כותבות, איזה סימן, איך, אני, איך יקום נותן לי את הסימנים? רגע, אם ראיתי עכשיו ציפור על ענף בשעה כזאת וכזאת, זה אומר שאני כן צריכה לבחור בלימודים ב- האלה או לא?
1: מדהים, <laughs> אז אני מקווה שאני לא מבאס חלק. הרבה פעמים... בסדר, יש לי פרק ש... שלם
0: על סימנים ועל זה שבסופו של דבר אנחנו מחליטות איך לפרש אותם.
1: <laughs> לגמרי, <laughs> כל הדבר הזה של לחכות, <laughs> כאילו לחכות לאיזה החלטה לקבל בהתאם לתחושה שהיקום אמר זה ההחלטה, זה, מש... זה המסלול שלך בחיים, זה דבר לא נכון, כי זה הרבה פעמים מעכב אותנו מלבחור. <תאז> ואחת האורקציות שאני מציע פה, היא, אם אני חוזר לדוגמה הקודמת, היא לדרג את האלטרנטיבות שיש לנו לצורך הדוגמה. חינוך, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, אני יכול לדרג, אני יכול להגיד, חינוך אני רוצה 60 אחוז, פסיכולוגיה אני רוצה 75% ועבודה סוציאלית 82% סבבה עכשיו מה קורה פה? אף אחד מהם הוא לא 100% נכון? עכשיו אם אף אחד הוא לא 100% אז אני לוקחת בעצם החלטה שאני לוקחת את, ה- את זאת שמדורגת הכי גבוה שזה עבודה סוציאלית מה הסיבה לזה? שאין שום אלטרנטיבה היום נכון למציאות הנוכחית שהיא יותר מ-82% מה זה אומר שה-82% הוא 100%? זה מה לא שזה אומר. מדהים. אז uh, uh, כן. יש עוד הרבה, אבל נראה לי שזה... נראה uh, uh, לי שנתת
0: המון, וגם מה שאני אוהבת זה שנתת גם, uh, uh, גם כלים שהם קצת יותר רציונליים למי שיותר קלה מהמקום הזה. Uh, כי אני בדרך כלל באמת מדברת על דברים שהם יותר אינטואיטיביים, יותר כזה חיבור ורגשי ודברים כאלה, ואני חושבת שיש לא מעט נשים וגם גברים. שצריכים גם את המקום הזה, שאלה המקומות שיותר קל להם להתחבר אליהם, ודרך המקומות האלה לקבל את ההחלטות, אז מהמם, מהמם ממש. וואי, אלעד, תכלס אפשר עוד לדבר הרבה, אבל נראה לי שיש לך ככה... את יודעת מה, דנה, אני כן אדח אותך. יאללה, תביא עוד משהו, יאללה.
1: אחד אחרון. אני רוצה לדבר על השפעה חברתית בהקשר הזה שאנחנו באים לקבל החלטה. כי הרבה מאוד מההחלטות שלנו, ואני נפגשתי עם זה המון ביום-יום, ובטוח שגם אתם, זה מה האחר אומר. והמקום הזה הוא סופר חשוב. בסוף, הכי קלישאתי, חיים פעם אחת, יש לנו סיבוב אחד לעשות, אנחנו צריכים להיות כמה שיותר אותנטיים ולקבל את ההחלטות מהמקום האמיתי שלי. המחשבה שאנחנו, כאילו כל הזרקור עלינו וכל החברה מסתכלת על כל צעד שאנחנו עושים, הוא לא נכון. האנשים הרבה הרבה פחות שמים לב, אני אפילו אתן איזושהי דוגמה למחקר מסוים, שהראו שיש איזושהי תופעה שנקראת bed hard day. אוקיי? Okay? כלומר, אני קמתי היום שהשיער לא מסודר, ואני בטוח שכל רחוב קולט את זה. אני בטוח בזה, אוקיי? Okay? <laughs> הטלטל שלי לא מסתדר, ואני בטוח שכולם במשרד קולטים את זה עכשיו. ו- ורואים במחקרים שאנשים הרבה פחות שמים לב לשינויים שיש לנו בחיים, שאנחנו נותנים להם המון המון דגש, ומבליטים אותנו, ומבליט, סליחה, ומבליטים אותם, וה- וזה אותו דבר כשאנחנו לוקחים את זה להחלטות בחיים. אנחנו הרבה פחות צריכים לתת השפעה לאחר ולסביבה, אלא אם כן היא חיובית והיא נכונה לנו, אבל אנחנו הרבה פחות צריכים לקבל החלטות על סמך איך יתפסו אותי. זה לא רלוונטי, זה משעמם, זה לא מעניין אף אחד. זה מתכון לחיים לא מסתפקים פשוט. אתם תסתכלו עם עצמכם בגיל 80 ותשאלו עד כמה הקשבתי לאחר או עד כמה הקשבתי לי.
0: זה hmm. איזה יופי, לא יכולתי לסכם את זה יפה יותר. תודה, אלעד. <אז> <אז> וואו, היה ממש ממש מעניין, מרתק, אני בטוחה שאפשר עוד לדבר שעות על הנושא הזה, כי זה נושא סופר מעניין, ו- 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 ויש עוד עומקים, ואנחנו גם פה ושם ככה קצת גלשנו, כי יש באמת, זה רק פותח פתח לעוד ועוד ועוד ועוד, ועוד דיבור על המקום הזה, אבל אני חושבת שנתנו, נתת המון uh, למאזינות כאן היום, ו- ויש כזה זמן שהם ייקחו את הדברים, וייתנו לדברים ככה לחלחל. אלן, מה קורה? אם מישהי נגיד רוצה, רוצה עוד ממך, רוצה... איך, איך זה עובד? איך אפשר לעבוד איתך? מה האופציות?
1: אז יש, מה אותי ברשת, יש אותי ברשתות קצת. אני, אני, אני מצרפת שאני... פה
0: לפרק, אני כבר אומרת שאת כל הכישורים הרלוונטיים אני אצרף כאן לפרק.
1: נכון, אני, יש לי יש אתר שאני כותב שם כל מיני דברים, כתבות כאלה. ומשם אפשר uh, לראות, ליצור קשר וכולי.
0: מהמם, ממש. <laughs> תודה, אלעד, היה ממש כיף ומרתק. תודה לך על הכל,
1: ממש. תודה על האירוח ועל כל הדוגמאות ועל האפשרות. ממש תודה.
0: באהבה. תודה רבה שהקדשתם את הזמן להאזין לפרק הזה. אם אהבתם את מה ששמעתם כאן היום, זה הזמן להעביר את השפע הלאה. אני הכי אשמח בעולם אם תפרגנו בדירוג הפודקאסט ובחוות דעת חיובית, ואם אתן מכירות אנשים שהתוכן הזה יכול לתרום להם, שתפו אותם. אם אתן עדיין, עדיין לא עוקבות אחריי במדיה, תוכלו לקבל עוד טיפים, השראה והמון אנרגיות של שפע בעמוד האינסטגרם שלי, feelgood, תחתון, שפע, או באתר שלי, feelgoodshepa.com. ללכת וליצור שפע וניסים בחיים האם אוהבת?